0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 150 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Como siempre, reciban un tecnológico saludo de este su amigo José Manolo Álvarez grabando hoy jueves 18 de junio del año 2020 desde San Juan, Puerto Rico. Y hoy estaré haciendo una demostración de una tecnología que acaba de salir, que está disponible en el mercado desde de, de, de solo hace unos días. Y es de esa. Hoy es un, uno de estos episodios que a mí me gustan, me encantan. Y es la integración del braille y la tecnología. Y hoy estaré haciéndole una demostración de una nueva línea Braille que como la acabo de mencionar acaba de salir al mercado. La distribuye la American Printing House, la APH. Le voy a hablar un poquito sobre eso y se llama Mantis Q40. Vamos a deletrearlo Mantis, M-A-N-T-I de puntito, la letra S, Mantis espacio, la letra Q mayúscula el número 40. Q es de QWERTY porque esta línea braille lo que integra es un teclado tipo QWERTY, teclado que usamos eh, en la computadora y tiene 40, unas 40 celdas, su línea braille son de 40 celdas. Así que He estado desde hace unos días trabajando con ella y estoy encantado. Realmente, si ustedes eh, pueden escuchar el episodio número 65 de Tiflo Audio, fue una entrevista que yo le hice a Larry Scutcheon, que él es la, la persona que está acá, algo, el director del área de desarrollo de tecnologías de la American Printing House. Y en el 2016 el 31 de mayo del 2016, yo le entrevisté para varias tecnologías que estaban eh, saliendo y por, por APH para esa época, hace cuatro años atrás. Y él me había comentado en esa entrevista que uno de los proyectos que tenía era el sacar al mercado, el desarrollar una línea braille, pero con un teclado tipo QWERTY. Y cuatro años después, ya es todo una realidad. Lo tenemos aquí. Me acuerdo que para esa, ese episodio yo le dije, wow, that, that will be my dream uh, AT equipment. O sea, esa sería mi, mi tecnología de, de, de ensueño. Y aquí lo tengo conmigo. Imagínense usted un teclado como, como si fuera un teclado, por ejemplo, de estos Bluetooth de uh, Apple. O cualquier teclado de Logitech, tantas marcas que hay. Y ese teclado en la parte de abajo tiene una línea Braille de 40 celdas. Claro, el teclado es un teclado, este en particular, yo se lo voy a estar uh, demostrando y se lo voy a estar explicando. Sus teclas son unas teclas grandes, y piensen en un teclado como estos teclados, los que tuvieron la oportunidad de usar teclados de escritorio, que eran teclados mecánicos. Voy a presionarlos ahora para que lo escuchen. Es ex extremadamente cómodo, se siente al tacto. Está pensado que es para personas ciegas y tiene unas teclas muy grandes y se sienten eh, perfectamente. O sea, me encanta. Es realmente el, el, el form factor del teclado. Y en la parte de abajo, pero eh, tiene el, el, el teclado, pues tiene el, el teclado QWERTY eh, y luego tiene los cursores, de los, los 40 cursores, los, los botones de cursores. Y luego abajo tiene la celda Braille, pero está muy pegadito. O sea, es muy fácil desde la barra espaciadora que estoy tocando ahora, tocar los cursores y tocar esa línea Braille. Así que ustedes imagínense que usted con este teclado, un teclado tipo QWERTY, usted lo puede interconectar a cualquiera de sus tecnologías, su computadora, su tableta, su celular, y puede escribir como si estuviera usando un teclado convencional, porque es un teclado convencional, el teclado QWERTY, pero tiene Braille, está leyendo todo constantemente en Braille. O sea, tenemos braille en nuestra puntita de nuestro dedo constantemente. La unidad puede conectar eh, cinco, eh, interconectarse con cinco tecnologías por Bluetooth y una por, por USB. Así que en total son seis. Y yo al final del episodio le voy a estar dando una demostración de cómo la interconecto con mis computadoras y con mis celulares. Pero voy a comenzar entonces hablándole un poquito sobre la unidad física y luego le voy a hacer unas demostraciones de algunas de las aplicaciones internas porque esta línea Braille tiene, se interconecta en el modo terminal, se interconecta con cualquiera de nuestras tecnologías y nuestros lectores de pantalla, pero también tiene unas aplicaciones internas y yo les voy a hablar un poquito y les voy a hacer una demostración de algunas de ellas para que ustedes puedan conocerla. Así que vamos de inmediato a comenzar con nuestro episodio de hoy para que conozcan a esta nueva tecnología Mantis Q40 que desde la primera semana de junio está disponible en el mercado. Y voy a explicarle entonces cómo es la distribución de, del teclado para que tengan una idea. Eh, si vamos a la primera tecla, que es la parte de superior de arriba, imagínense que está tocando un teclado tipo Bluetooth, como si fuera el, el Apple Keyboard o cualquiera de estos teclados. La primera tecla pues el escape. Ahí la estoy tocando. Y tiene una marquita, tiene un puntito en el centro para yo sentirla. Y luego a la derecha comienza el F1, F2, F3, F4. En F4 también tiene una marquita. Luego sigo en F8 también tiene otra marquita. En F12 tiene otra marquita y justo después de F12 está la tecla de Delete. Eso sería la primera fila que nos presentaría unas teclas muy grandes. Eh, se, se sienten súper cómodas realmente. Luego en la segunda fila comenzamos con... La primera tecla, que es la del la acento grave. Y luego vienen los números. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y seguimos hasta el final con la tecla de Backspace. Que esa es rectangular, es más grande que las otras teclas como tal. Luego sigue el típico teclado. que con eh, A mano izquierda, ¿verdad? Con Tap, el Caps Lock, que es el bloqueo de mayúscula. El Shift. Y el, el, el típico layout del teclado. Y si en la parte de abajo, en la parte de abajo, entonces le voy a explicar cómo es el layout, cómo es la presentación, desde la, la tecla de la barra espaciadora, ¿verdad? Que está en el centro. Cómo serían las teclas que van de izquierda a la barra espaciadora, también las que están a la derecha. Y cómo estas teclas, dependiendo de la tecnología que usted se interconecte, se van a adaptar. Tar, se van a, por ejemplo, si estoy en Windows y la conecto a una Mac, pues él va a cambiar esas teclas automáticamente para entonces yo poder eh, utilizarla de acuerdo a las funciones de ese sistema operativo. Eso al final, como les dije, le voy a dar una pequeña demostración sobre eso. Así que estoy en la barra espaciadora y justo a la izquierda de la barra espaciadora tengo la tecla de ALT. Este es el layout de Windows. Cuando vayamos a la Mac, pues le explico cómo es en la Mac. A la izquierda de esa Alt, tengo la tecla de Windows, la banderita. A la izquierda tengo la tecla de función. Y a la izquierda, que es la última, la de la esquinita, sería control. Así que si voy a la barra espaciadora, sería Alt, tecla de Windows, función y control. Vuelvo a la barra espaciadora. Y a mano derecha de la barra espaciadora tendría el ALT de izquierda, el control izquierda y luego vendrían las flechas direccionales. De flecha a la izquierda, flecha hacia abajo que también tiene un puntito y flecha hacia la derecha. Luego de eso, en la parte de abajo justo, en la parte de abajo están los botones del cursor, los sensores. Son botones físicamente, lo estoy tocando. Y luego abajo está la celda Braille, que es eh, 40 celdas eh, piezoeléctrico O sea, la, la tecnología típica en eh, silenciosa de eh, muy alta calidad de eh, estas eh, líneas Braille. Así que básicamente eso sería el layout del teclado como tal. Como les digo, piensen en un teclado como si fuera el teclado de Apple con las teclas más grandes y en la parte de abajo, una línea braille con sus botones de cursor. Vamos a la parte de al frente. La parte de al frente de la unidad tiene, primero nos vamos a encontrar dos barras. Una barra que es la más corta, son los, los Tom Keys. Eh, esta línea realmente la hace Humanware. Aunque APH es la que lo distribuye, APH lo que hace es que siempre subcontrata, le da unas especificaciones. Y el manufacturero realmente es humanware, así que es muy típica de las líneas Bri eh, Bryland. Eh, así que la primera es la más corta, que es la, la, la de hacia adelante o hacia atrás. Luego tiene otra barra, mano derecha, otro Tom Keys, que es un poquito más larga, que es la esta sería la de izquierda. La primera es la de anterior, luego sería el Tom key de izquierda. En el centro, en el centro de la unidad, está en la parte frontal, hay un botoncito que es redondo y ese es el botón de inicio y ese es el que me va a permitir a mí eh, intercambiar entre cuando yo tengo un modo terminal o cuando quiera ir a las aplicaciones. Así que ahorita lo vamos a, a ver y a mano derecha pues tenemos las otras dos barras que sería hacia adelante y hacia la derecha, los mismos keys pero a mano derecha como tal. Vamos al lateral de la unidad, lateral izquierdo. En el lateral izquierdo estoy de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Lo primero que voy a encontrarme es una entrada para un eh, USB, un SB, eh, un pendrive USB, porque a la unidad le ponemos conectar un, un USB y de esa manera nosotros podríamos eh, leer eh, o, o abrir archivos. Ahorita le voy a hablar de los diferentes formatos de archivos que él soporta. Me muevo hacia arriba y voy a encontrar un botoncito, un pequeño botoncito que es el botoncito que yo voy a presionar para prender y apagar y me muevo hacia arriba y encuentro eh, otra entrada que es para USB-C. Este tipo de entrada USB-C es para cargar la unidad con su cargador o conectarlo a una computadora y si lo conecto a una computadora, él... Va a, se va a comportar como un pendrive. O sea que yo podría enviar archivo o copiar archivo desde, cual, desde la computadora. Si lo conecto de esa manera. En la parte de atrás, en la parte de atrás, justo en la parte izquierda, hay una entrada para yo colocar una tarjeta SD, SD card, para también poder grabar eh, archivo. Esa tarjeta de sd card puedes eh, colocarle una hasta de 64 GB. La unidad tiene 16 GB ya de por sí de memoria interna. Así que imagínense la gran cantidad de, cuando eh, vamos a ver que tiene un editor y que puedo este, leer libros y demás, toda la cantidad de almacenaje que tiene el Mantis Q40, y no solamente por la, el, el, el SD card y la memoria interna, sino que por un, un USB podría eh, también eh, fácilmente leer o copiar, manejar archivos de esa manera. Luego ya hacia la derecha en la parte de atrás o la parte derecha de la unidad ya no tiene absolutamente nada. Así que básicamente eso sería el layout del de teclado con la línea Braille. Vamos entonces a encenderlo. Para encenderlo vamos al botoncito a la mano izquierda, lateral, y presiono más o menos por dos segundos. El bot ese botoncito lo dejo presionado. Él vibra y en la pantalla Braille me dice starting, comenzando. Y justo a la derecha hay una celda que de manera circular hay un puntito que se va moviendo. Ahora, ahora mismo se está moviendo, lo estoy tocando y él va viendo en el punto 1, después el punto 4, después el punto 5, después el punto 6, después el punto 8, después el punto 7. De una manera circular, él me dice que está cargando. Y ya subió y de inmediato me lleva al menú de, el menú principal de las aplicaciones internas. Acuérdense que le dije que el Mantis Q40 tiene aplicaciones internas y también yo lo puedo poner en modo terminal. Y el modo terminal es lo que voy a hacer al final del podcast para mostrarle las aplicaciones internas. Y de inmediato me dice Editor. Los menús están en inglés. Ahorita le voy a hablar un poquito sobre eso. Si sí hay planes de que esté en español y, y en otros idiomas y demás, pero ahorita cuando eh, haga un ejercicio de escribir en el editor, le voy a hablar un poquito sobre eso, sobre los idiomas y demás. Así que de inmediato me dice editor, o sea que estoy en el editor. ¿Y cómo yo me puedo mover por este menú? Bueno, pues mira la manera más sencilla y la manera más eh, que podemos decirle natural o intuitiva, pues usando las flechas direccionales. Como si estuviera usando un menú en, en la computadora, me muevo con flecha hacia abajo y me dice terminal. Terminal. Y ahí voy a ir ahorita para eh, conectarme con la computadora y con el iPhone y demás. Me muevo con flecha hacia abajo. Y ahí me dice Library. Y voy a entrar en ella y les voy a explicar aquí es donde estarían los libros. Me muevo con flecha hacia abajo. Y me dice File Manager, que es como el administrador de archivo. Me muevo con flecha hacia abajo. Y me dice calculator, una calculadora, tiene una calculadora sencilla, pero también la tiene. Me muevo con flecha hacia abajo. Me dice date and time, que aquí es para la hora y la fecha. Flecha hacia abajo. Me dice settings o las configuraciones. También voy a ir ahorita ahí para que ustedes la conozcan. Flecha hacia abajo y me dice online services. Y estos son servicios en línea. Se los voy a explicar también ahorita. Flecha hacia abajo. Me dice User Guide, porque tiene la guía ya aquí en Braille. La podría leer, toda su manual. Fecha hacia abajo. Me dice Power, que aquí yo también podría apagar la unidad. Yo le voy a mostrar ahorita cuando la apague, al final del, del episodio. Puede ser de aquí o puede ser apretando el mismo botón como se encendió. También podría ser. Y flecha hacia abajo. Vuelvo otra vez al editor. Así que ese es el menú principal en el modo de las aplicaciones internas. Fíjate que yo me, me, ahora mismo estoy en editor, pero si, por ejemplo, yo quisiera ir a los settings, le puedo ir a la letra S y ahí me llevo a settings. Yo podría darle la primera letra de esa opción que quiero y automáticamente me llevaría. Le voy a ir a la letra E y ahí me llevo a editor. Fíjate lo silencioso que es la, la, la línea Braille, ¿verdad? Porque pues <ríe> se compone de piezoelectrics, electrics, o sea, es la, la composición dinámica de los puntos. Y vamos de inmediato al editor. ¿Cómo llego al editor? O sea, ya vi cómo llegué. Muy fácil cómo moverme. Le voy a dar Enter para entrar al editor. Fíjate que hasta el momento que ustedes han podido notar que el utilizar una línea Braille con un teclado QWERTY me economiza el yo tener que aprenderme muchos comandos, que es lo que se conoce como el coding Fíjate que cuando tú usas una línea braille, que el teclado es el teclado tipo Perkins, ¿verdad? Fíjate que tú tienes que moverte, pero con diferentes combinaciones. La barra espaciadora y el 4, la barra espaciadora y el 1, o si tú quieres un menú y quieres ir atrás, tiene que hacer diferentes combinaciones que... Pues ya pudieran ser una barrera para que una persona los aprenda o se pueda acordar de ellos. Pues aquí es mucho más sencillo porque es una manera más intuitiva el sencillamente tú utilizar el teclado con la flecha y el enter. Así que, y, y vamos a ver ahora con los comandos en las aplicaciones y demás que elimina el uno tener que aprenderse tantos comandos, el coding pues una de las eh, ya diferencias que estamos viendo. Así que estamos en el editor. ¿Cómo yo llego al editor? Bueno, yo puedo darle Enter o le puedo dar un doble toque a cualquiera de los botones de cursor. Le voy a dar Enter al editor. Y ahí de inmediato entré. Y lo primero que me dice es Create File. Para yo crear un documento. Todos los documentos que yo creo son en texto. Aunque yo puedo abrir documentos en Word. Sí, puedo abrir documentos .doc o .docs, eh, ya sea que lo, desde un pendrive, usted puede venir con su USB pendrive y tienes un documento Word, lo pones en la unidad y lo puedes abrir, pero lo puedes editar y todo. Cuando lo salvas en la unidad, lo va a salvar como texto, no lo va a salvar como Word. Vamos entonces con flecha hacia abajo. Lo, lo próximo que me dice es Open File. Si quiero abrir un documento, ya... Y le expliqué que podría ser también... Y también puede ser, eh, además de texto, ¿verdad? Y Word, eh, puede también ser el BRF o BRL. Los documentos ya en formato Braille. Eh, flecha hacia abajo. Y me dice Editor Settings. Configuraciones del editor. Flecha hacia abajo. Close. Para salir entonces de el editor como tal. Y volver al menú principal. Así que ya vieron esas ese menú vamos a ir al primero que es Create puedo darle flecha hacia abajo y vuelvo arriba o le puedo dar la letra C vamos a darle a la letra C y ahí me dice Create File también hay unos Shortcut unos atajos de teclado y ahorita yo le voy a hablar de algunos de ellos que también es bastante eh, conveniente le voy a dar Enter ahí le di Enter y ya llegué al editor entonces le voy a explicar el editor, el principio del archivo, él me va a poner esta combinación de puntos. 1, 2, 3, 4, 7 y 8. O sea, todos los puntos menos el 5 y el 6. Fíjate que me hace como si fuera un colchete izquierdo visualmente. Así que sería 1, 2, 3, 7 y luego el 4 y el 8. Y eso me, me indica de que ese es el principio del documento. Luego está el, la, el cursor con el 7 y el 8 y luego está entonces lo que me indica que es el final del documento, que sería el 1, 7, 4, 5, 6 y 8. O sea, que sería lo opuesto. Eh, sería como cerrar un corchete visualmente. Así que de esa manera ya yo sé cuándo táctilmente es el principio o es el final. Ahora mismo sencillamente como no tengo nada escrito, ¿verdad? Pues eh, puedo tocarlo, pero eh, es una referencia. Vamos a escribir algo con el teclado. Vamos a poner hola, coma, me llamo Manolo, espacio y me gusta mucho el braille punto entonces para una nueva línea le doy a enter y ahí llega una nueva línea y está totalmente en blanco solamente con el signo el símbolo que le, que le expliqué que me marca que es el final del documento o sea está el cursor el 7 y 8 y ese que es el final del documento como tal pero fíjate que todo lo demás está en blanco o sea, porque me lo presenta línea a línea. Vamos a escribir la segunda línea. Vamos a poner me encanta programar. Me encanta programar. Punto. Y le voy a dar Enter. Ahí iría la tercera línea. Y vamos a escribirle. Y ahora me despido. Punto. Y le doy Enter. Así que tengo tres líneas ahora mismo está el punto 7 y 8 que es el cursor y el símbolo que es el final del documento, si yo quisiera ir pues me puedo mover con flecha hacia arriba y me podría ir línea línea hacia arriba o línea línea hacia abajo, pero si quisiera ir al principio, a la primera línea al principio del documento, pues presiono control función que son las, las dos teclas que estarían en la parte inferior izquierda, control y función y flecha izquierda y ahí automáticamente me llevo al principio ¿ves? y siento el símbolo que me dice este es el principio del documento y luego me dice hola, coma, me llamo Manolo. Entonces, porque estoy usando teclas que ya conozco o, o que una vez yo las aprenda, si estoy utilizando el Mantis y las aprendo, las transfiero muy fácilmente y, la, y, y, y me funcionarían perfectamente en Windows. En un editor en Windows serían las mismas. Si quiero ir al final del documento, le doy control función y flecha a la derecha. Y ahí llegué al final del documento. Vamos entonces otra vez al principio del documento. Ahí llegué. Y me dice, hola, coma, me llamo Manolo. Entonces, vamos a suponer que yo quisiera hacer alguna edición. Fíjate que este editor es como si fuera el blog de notas. O sea, Sigue siendo un, un editor sencillo. Como les dije, puede abrir un documento de Word, pero lo va a tratar como texto. No, no, no vamos a, a, aquí a, a trabajar con formatos, negritas, italics, nada de eso. Pero es un editor de texto que para yo tomar nota en una reunión o eh, utilizarlo el equivalente a una persona que ve como si fuera mi lápiz y papel es excelente. Y tiene eh, funciones que, aunque básicas porque es un editor de texto, muy práctica y yo se las voy a explicar. Vamos a seleccionar y copiar. Entonces, me dice hola, me llamo Manolo. Pues entonces, vamos a ir a donde dice me, presiono encima, el cursor encima de la M, ahí está. Él me marca con el punto 8, está la M y el punto 8, significa que ahí donde está el cursor. Entonces, yo podría seleccionar exactamente igual que como lo hago con el bloc de notas en Windows. Presiono control y shift y mayúscula y flecha de derecha y voy seleccionando palabra a palabra. Me llamo Manolo y entonces ahí tengo me llamo Manolo y todo eso está subrayado con el 7 y 8, que quiere decir que lo marqué y para darle por ejemplo si yo quisiera darle cut quiero cortarlo le voy a dar control y X y ahí le di control y X entonces vamos y en la pantalla me dice cut me dijo me dijo un mensajito me dijo cut como es, lo cortaste vamos a ir al final del documento la, el control y función y flecha a la derecha ahí llegué al final que está en blanco y le voy a dar un paste ¿cómo lo pego? control V ya le doy control V y me dice paste. Me da un, un pequeño mensajito y entonces me lo presenta. Me dice me llamo Manolo y y el cursor me lo pone a la derecha de la Y. Así que fíjense lo eh, fácil que yo puedo manejar editar un, un archivo como si estuviera usando el blog de notas. Vamos a ir al principio del documento. Ahí llegué con eh, control V. Función y flecha izquierda. Y ahora me dice, hola, coma me gusta mucho el braille. ¿Ve? Porque lo otro se lo corté. Hay otra manera que pudiéramos seleccionar texto también es presionando la tecla de F8. Si yo presiono la tecla de F8, donde quiera que me mueva a partir de esa tecla, él me va seleccionando y luego puedo copiar, cortar, ¿ves? Utilizar esos comandos, por ejemplo, para copiar, pues sería control C. Si lo quiero seleccionar todo, pues le doy control A. ¿Ves? Ya van viendo ¿verdad? que estoy utilizando los mismos comandos que utilizaría, por ejemplo, si utilizo ese bloc de notas en Windows. Aprovecho y entonces le explico que al día de hoy, o sea, básicamente unos días de que esta unidad se acaba de estar en el mercado, Todavía no es posible yo con el teclado QWERTY escribir los acentos en español. ¿Eh? Le dije al principio que los menús todavía están en inglés. Ellos van a sacar una versión más adelante en español. Y recuérdense que como el, el key mapping, o sea, la manera en que asignan las teclas, este QWERTY todavía es un teclado en inglés. Por ejemplo, si tú utilizas una computadora con Windows, que es el, el ejemplo que le estoy dando, usted puede poner el teclado en español, su layout, o yo en mi caso siempre lo pongo como US de United States International. Y así no tengo que cambiarle el, el, la, el teclado al layout en español, pero puedo eh, escribir los acentos. Eso todavía no es posible hacerlo, pero ellos le van a dar apoyo. Y eh, la comunicación que he tenido con ellos, con APH, es que eh, en el próximo Update En el próximo eh, la próxima actualización del de sistema eh, operativo que tiene la unidad, si va a incluir entonces lo que ellos le llaman la localización, para que entonces el teclado, una vez, eh, yo ahorita voy a ir a las configuraciones y le voy a mostrar cómo nosotros podemos ahora mismo especificar si nosotros queremos. El tipo de Braille, el grado de Braille, si lo queremos con contracciones, sin contracciones o el Braille computadorizado. Y eso sí lo podemos poner en español. Y ahora mismo yo puedo cargar los libros que cargo o documentos que escribí en la computadora y los cargo. Me los me lo va a, a el, al traductor Braille. Yo una vez lo configure, me lo presenta en español. Ahorita le voy a hablar sobre eso. Voy a, voy a, a mostrarle cómo hacer un Braille Profile. Eh, que, que sería aquí, tú puedes intercambiar, tú puedes poner todos los profiles que tú quieras y con eh, combinaciones de teclado lo vas llamando y le vas diciendo, pues yo quiero que ahora sea en español, ahora sea en inglés. Eso es totalmente configurable, las tablas braille, pero no es posible todavía con el teclado escribir en español, aunque la actualización me dice que para el final del verano en los Estados Unidos, pues entre agosto y septiembre debe estar esa actualización. Ahí sí una manera de hacerlo. Vamos a ir al final del documento otra vez con control, función y flecha a la derecha. Ahí llega el final del documento. Voy a darle enter para ir a la línea en blanco. Y fíjense otra cosa que yo podría hacer con este teclado. Yo puedo presionar la tecla F12. Ahí la presioné. Y él me dijo Braille Keyboard. Porque entonces ahora yo puedo escribir Utilizando las teclas me dejo llevar con las teclas guías, ¿verdad? Y puedo utilizar las teclas, la F sería la 1, la D sería la 2 y la S sería la 3. Luego tienes la G y la H y luego entonces la otra marquita sería en la J que sería la 4, la K sería la 5 y la L sería la 6. Entonces, si yo quisiera escribir, por ejemplo, día, pues yo escribiría la D, sería la F, la J y la K, y ahí me escribió la D, y la I acentuada, entonces sería el 3, 4, y lo haría presionando la D y la J, y ahí me sale la I acentuada, y si presiono la F solita, ahí me dice día. ¿Por qué si escribo en el teclado Braille si ¿sí me escribe en español? Bueno, porque el traductor Braille, el software que tiene, sí me lo permite hacer. Y ahora mismo yo tengo la tabla en español y yo le voy a explicar ahorita cómo hacer esas configuraciones de las tablas, el tipo de Braille que tú quieres. Pero todavía con el teclado QWERTY como tal, no, lo puede, no, no se puede hacer, pero ya le expliqué que sí, que ya APH tiene conocimiento, ya me he comunicado con ellos y que eso está en proceso. Yo vuelvo a presionar la tecla de F12 y ahí me dice QWERTY Keyboard. Porque entonces yo intercambio el modo de escritura si quiero escribir con el teclado tipo QWERTY o quisiera utilizar las teclas que les dije para escribir el tipo Perkins, escribir en braille como tal. Con las teclas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ir al principio del documento nuevamente. Control función y flecha izquierda y le voy a mostrar entonces que yo podría hacer un find, una búsqueda y puedo eh, hacer un eh, find and replace o sea puedo buscar y reemplazar entonces yo podría por ejemplo darle control F me dice find y me sale el cursor para que yo escriba y yo voy a ponerle Manolo le voy a dar enter y ahí automáticamente me llevó a Manolo Dice, me llamo Manolo. Yo podría darle F3 para que me vuelva a buscar Manolo en el documento de arriba hacia abajo. O si quisiera buscar hacia arriba, le doy mayúscula y F3 para que me busque entonces Manolo o, la, o el, la, el término que busque dentro del documento. Muy parecido a Windows, como lo haría, ¿verdad? En el blog de notas. Le voy a enseñar ahora un comando que funciona. Prácticamente no importa donde tú estés en las aplicaciones internas te va a funcionar y es control y la letra M cuando presiones control y la letra M te sale el menú de contexto entonces tú podrías hacer todas estas funciones y no tienes que aprenderte ni siquiera los shortcuts ahí me dice file menu me muevo con flecha hacia abajo y me dice edit menu. Y close. Vamos a ir a File Menu. Le doy Enter. Me dice Create File. Si quisiera crear un archivo nuevo. O me dice Control N. Me dice cuál sería el atajo para yo escribir un archivo nuevo. O estoy en el editor. Le doy flecha hacia abajo. Me dice Open File. Si quiero abrir un archivo. O Control O. Recuerden que puedo abrir un archivo. Ya sea de la memoria interna, de la tarjeta SD o USB. Flecha hacia abajo. Me dice Close File. Cerrar un archivo. Le doy flecha hacia abajo. Me dice Save para guardar o Control S. Flecha hacia abajo. Luego me dice Save As Guardar Como. Si lo quiero guardar con un nombre nuevo. Shift eh, mayúscula Control S. Sería el atajo. Flecha hacia abajo. Luego me dice Read Mode, que es un modo de lectura. Control R. De esa manera, si yo abro un documento o lo escribí y le doy control R, no lo puedo editar. Solamente lo puedo leer para que accidentalmente no vaya ¿verdad? a escribir algo y dañar ese documento. Flecha hacia abajo. Iría al Editor Settings. Flecha hacia abajo. Me dice Close. Vamos a dar Enter. Y vuelvo a llegar al documento. Así que ya ustedes pueden ir teniendo una idea de que, aunque es un editor sencillo, es muy flexible. Y hasta el momento, eh, varias eh, reuniones que he participado, eh, ¿verdad? por Zoom, claro está, virtualmente, lo he podido eh, utilizar para escribir y me ha funcionado de maravilla. Le voy a enseñar algunos otros eh, comandos que son de atajos de teclado que lo podría utilizar en cualquier aplicación que esté de las aplicaciones internas. Por ejemplo, si yo quisiera saber la hora, en cualquier momento le puedo dar al control y la T, la T de Time. Ahí lo presioné y me dice que son las 09 y 58, las 9 y 58 de la mañana. Si quisiera saber la fecha, el día como tal, pues al control y la D. Ahí lo presioné y me dice que es 06... 18-20-20 que estamos hoy ¿verdad? al 18 de junio del año 2020 si quisiera saber la batería lo que le queda de batería pues le doy al control IP la P de Power y ahí me dice Battery 65% la carga de la batería más o menos le, le debe durar unas 15 horas vamos a ir aquí al principio del documento eh, Control Función y flecha a la izquierda y le voy a enseñar ¿Cómo yo podría los comandos para yo cambiar las tablas del Braille? Yo lo voy a enseñar ahorita cómo configurarla. Si yo quisiera, yo podría darle al control a la letra G, la G de Great, al control y G, él me intercambiaría entre los diferentes modos, ya sea contracted, o sea eh, Braille con contracciones, Braille sin contracciones o Braille computadorizado. Luego en el Braille Profile, tú le dices cuál tú quieres que sea el Braille con contracciones, cuál tú quieres que sea el Braille sin contracciones, la tabla, o cualquiera que sea el Braille computadorizado. Ahora mismo mi profile es Manolo y todo está en español. Pero yo podría cambiar de profile. Y para cambiar de profile yo le doy Alt, Control y la letra L. Entonces me puede ir, por ejemplo, tengo uno que es inglés y tengo otro que es Manolo, que es en español, y tengo otro que es Tecno. Y eso tiene... Unos es en español y otros es en inglés. Este es el de default, el de default es el que él te presenta que todo también es en inglés. Por lo tanto, ahorita en setting yo le voy a, a mostrar cómo configurarlo, pero esa es la manera dentro del documento que tú tendrías, una vez ya tú creas tu Braille Profiles, muy fácilmente intercambiar entre las tablas que tú quieres. Si tú quieres leer o tú quieres escribir, lo puedes hacer de esa manera. Y ahora le voy a mostrar. Otra de las funciones que tiene. Si yo presiono la letra Alt y G, él automáticamente me va a ir leyendo el documento. Va a ser el scroll solo. Yo no tengo que presionar nada. Vamos a darle Alt y G. Me dice hola, coma. Me gusta mucho el braille. Ahí cambió a la segunda línea. Me encanta programar. Y ahí cambió a la tercera línea. Entonces yo puedo también controlarle la velocidad que haga ese scroll. ¿Eh? Que también si. Usted prefiere leer y que él mismo vaya cambiando. y o sea, simplemente usted no tiene que tocar nada. Simplemente lee y vuelve y lee y lee. O si no lo puede hacer de una manera manual, también es posible hacerlo. Pues vamos a salir de este documento. Le voy a dar escape y me dice Save it File. O sea, me pregunta. Oye, ¿quieres guardar este archivo? Me muevo con flecha hacia abajo. Puedo decirle yes, que sí me muevo con flecha hacia abajo, puedo decirle no, si no quiero guardarlo. Y si me muevo con flecha hacia abajo, me dice cancel, si quiero regresar. Así que le, me voy a mover hacia arriba para decir no, que no quiero guardarlo. Le doy a enter y ya llegué otra vez al menú de la aplicación del editor que me dice create file. Le vuelvo a dar escape y llego al menú como tal al editor. Si yo le doy la tecla de Windows en cualquiera de las aplicaciones internas, la tecla de Windows automáticamente me llevaría al menú principal como tal. Así que ahí tuvieron una idea cómo funciona el editor. Le dije sencillo, pero muy flexible. Estoy en el menú principal en editor. Me muevo hacia abajo. Terminal, el terminal para interconectarla. Eso lo voy a hacer al final. Me muevo hacia abajo. Ahí me dice Library, que es la librería. Le voy a dar enter donde están los libros, la biblioteca. Y le di enter y me dice books. Y ahí estarían todos mis libros. él Puedo cargar libros en Doc, puedo cambiar, el, el, cargar libros en HTML, puedo cargar libros en Daisy, ¿verdad? En, texto, eh, en texto, en texto, en BRL, en BRF, en los formatos de Braille. Todo eso me los permite cargar. Me muevo con flecha hacia abajo y luego me dice recently read. O sea, los libros que he leído más recientemente, yo le doy enter y me podría, luego tiene un search, y yo podría darle enter y buscar entre todos los libros que yo tenga, recuerden que los puedo guardar en el SD card, en la tarjeta SD, o lo puedo poner en la memoria interna, o cargar uno de eh, con un USB. La función de, del lector de libro es muy poderosa, yo puedo marcar, hacer marca, los bookmarks, Puedo moverme entre los bookmarks, puedo moverme por, por ciento, eh, puedo, eh, una vez yo salga y vuelvo a entrar, él se va a acordar en donde yo estaba. O sea, eh, puedo hacer eso de que me lea automáticamente, como lo, le, le demostré en el editor. Es un, un lector de libros braille muy, 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 muy poderoso. Y los libros que tengo aquí son en inglés. Pero son eh, también puedes cargarlo en español y ya con los mismos comandos que le dije al principio, le, le, le das el comando del, del grado, el que tú quieras, del Braille Profile y lo pones en español o en inglés. Y él automáticamente tiene un Braille Translator, tiene un transcriptor Braille que me lo va a permitir en ese idioma. Vamos a darle escape. Y, y volví otra vez al menú principal, al Library, porque ahí estarían ¿verdad? todos los libros. Vamos a movernos con flecha hacia abajo. Me dice File Management. Le doy Enter. Y aquí entonces yo puedo eh, organizar todos esos documentos que yo escribo o los libros cuando los traiga con carpetas. Él me pone ahora mismo Books, que ahí estarían todos mis libros. Pero antes de escribirme Books, que es libro... Él me pone la celda completa con los ocho puntos y eso me indica que es una carpeta. O sea, me pone los ocho puntos, después me dice books y ahí estaría la carpeta con mis libros. Me muevo con flecha hacia abajo, me vuelvo a salir los ocho puntos, que es otra este, carpeta y me dice online books. Le voy a hablar ahorita un poquito sobre eso, el, cómo esta unidad también me puedo conectar a varios servicios para traer libros en línea y luego siguen con otras carpetas, ahí me muevo hacia abajo y ahí me dice Manolo ¿eh? que es una carpeta donde pues yo he grabado varios de los documentos que escribo y demás me muevo hacia abajo y ahí me dice Back para volver atrás si yo le doy Enter a Back, ahí me dice Storage y ahí yo podría seleccionar el USB o el SD Card cualquiera de esas unidades externas para yo poder entonces eh, recuperar o copiar eh, esos archivos. Vamos a darle escape. Ahí llego otra vez al File Management, al menú principal. ¿Por qué es tan importante este administración, administrador de archivos o, o explorador de archivos si estuviéramos en Windows? Bueno, porque es muy importante que las personas ciegas puedan organizar, por ejemplo, si usted escribe documentos un estudiante y está en, en, en la escuela, pues las notas de la clase de ciencia debe hacer una carpeta y poner ciencias y ahí poner todas las notas de ciencia y luego hacer otra carpeta que diga matemáticas y ahí poner las notas de matemática. y luego poner otra carpeta que diga historia y ahí escribe las notas de historia o otra carpeta inglés si está tomando ¿verdad? un idioma porque de esa manera te permite organizarte mejor. Y así es más o menos como funciona Windows. Fíjese que si tú utilizas, por ejemplo, si tú utilizas una Mac, tú con el Spotlight, que le das comando y barra espaciadora, tú puedes buscar un documento y él, te, él, él es bien poderoso y te lo recupera, algo que tú escribiste y lo, y lo editaste y es bastante fácil y conveniente, pero tú no tienes una idea de cómo está guardado eso y, 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 y no, no tiene una estructura. Y yo creo que es bien importante que las personas ciegas sí aprendan a ser muy organizados, porque eso te va a ayudar grandemente y más en el, luego más adelante en la universidad. Usted es estudia universitario o la organización te va a ayudar grandemente con, con la distribución del tiempo y también en el mundo laboral. Así que fíjate que eh, esa función para mí es muy, muy, muy importante. Vamos a darle con flecha hacia abajo. Ahí estoy en la calculadora. La calculadora es una muy sencilla. Tiene que escribir en, en Computer Braille, en Braille computadorizado, y hace las funciones básicas de una calculadora. Fíjate que esta, esta unidad, es un estudiante en un salón de clase tendría las herramientas con las apps internas. El editor, el lector de libro, la calculadora. O sea, que son esas funciones que tú necesitarías y que son funciones que no van a estar cambiando. No son tecnologías que requieren, ¿verdad? No es un navegador de internet, que son es tecnología que tiene que estar constantemente cambiando, sino que todo, básicamente, la unidad está diseñada para que yo escribir los documentos de texto, leer libro o usar calculadora, lo hago con las apps internas, y si yo quisiera entonces navegar al Internet, leer un documento PDF, eh, programar, hacer todo lo que yo hago, en una, lo hago entonces con la computadora o me conecto con el iPhone, ¿ves? entonces solamente utilizaría el teclado y la línea Braille y utilizo entonces el, el poder que me da la tecnología que yo me interconecto. Y esa es la diferencia entre cuando estoy en el modo de las aplicaciones internas versus cuando estoy en terminal, que me interconecto a otra tecnología. Vamos a movernos con flecha hacia abajo. El Date and Time, que es la fecha y la hora, eh, ahí la, la podría este, configurar, flecha hacia abajo. Ahí están los Settings, las configuraciones. Vamos a darle Enter. Y lo primero que me dice son los User Settings, lo, las configuraciones del usuario. Si me muevo hacia abajo, ahí me dice los Braille Profile. Y ese es para configurar el transcriptor Braille. Le doy Enter. Y ahí me dice Default, que es el que él trae de fábrica. Me muevo hacia abajo. Ahí me dice Manolo y es el que está marcado, porque Manolo es el que yo configuré. Me muevo hacia abajo y me dice Add Profile. Yo puedo añadir un profile nuevo. Y si yo lo añado, yo lo doy a él me va a preguntar el nombre y luego me va a preguntar la tabla del de grado. Y tú le pones, pues si tú quieres que sea sin contracción, que sea literal, ¿verdad? O le pones que sea contracted, si tú quisieras que sea con contracción. O le pones computer. Ya yo te expliqué luego cómo tú lo puedes cambiar muy fácil. Y luego te pregunta cada uno, cada uno de ellos. Oye, ¿cuál tú quieres que sea el contracted Braille? O sea, el Braille, este que esté sin contracciones, pues tú le pones español, inglés y luego cuál tú quieres que sea con contracciones. Tú le pones español, inglés, UEV, el que tú quieras y luego le pones el Braille computadorizado y luego tú, una vez tú lo configuras en ese profile, luego tú, cuando estés leyendo o escribiendo, le dices yo quiero que esté eh, con contracciones o sin contracciones o el computer Braille y te mueves entre los profiles que tú quieras. Eso es muy, muy, muy conveniente. Vamos al escape. Vamos a movernos hacia arriba donde dice User Settings. Le doy Enter. Y ahí vamos a, le, le voy a leer lo que tiene. Tiene Airplane Mode. O sea, yo lo puedo activar como si tú estuvieras usando su celular y automáticamente eh, le elimina todo lo que es el Bluetooth y el Wi-Fi. Porque esta unidad también tiene conexión para Wi-Fi. Pero no es para conectarse a, a un navegador como le expliqué ahorita, sino es para las actualizaciones y también para la próxima función que son los servicios en línea, puedes descargar libros en línea también. Luego me muevo hacia abajo, me dice los lo format markers, los marcadores. Luego me dice el cursor, el cursor lo puedes poner visible, no visible. Luego lo, los mensajes, el message display, puedes configurar el tiempo de, de cada vez que te, te da un, un pequeño anuncio. Luego, sleep timer, eh, está en 5. Eh, por default, 5 minutos. Si tú en 5 minutos no tocas la unidad, él se pone en modo de descanso para ahorrar batería. Pero ahí tú lo puedes eh, añadir o quitar el tiempo. Me muevo hacia abajo y me dice Word Wrap, que es en el editor o, en, o cuando estoy leyendo. Si yo quiero que las palabras me haga me las ajuste, eh, que, que siempre las palabras me las presente completa. Flecha hacia abajo. Y luego lo que me dice es si yo quiero las líneas en blanco, pues yo podría decir que me las presente o no. Flecha hacia abajo, el Condense Delete, también lo mismo con los caracteres que borro. Flecha hacia abajo luego me dice, eh, puedo ponerlo a vibrar, la unidad que vibre también. Y flecha hacia abajo me dice VIP, los sonidos. Yo lo tengo activado en qué sonido, porque me hace un sonidito. Por ejemplo, si yo aprieto una combinación de teclas que no es válida y demás, pues me puede hacer ese eh, ese sonidito, así tengo esa idea. Flecha hacia abajo. Y me dice los Thumb Keys. Aquí yo puedo configurar el comportamiento de las barritas del frente, que es como los pannings que le expliqué. Flecha hacia abajo. Wireless Notification. Las notificaciones para cuando esté conectado por, por el Wi-Fi. Flecha hacia abajo. Y ahí me dice Close. Le doy Enter. Llego otra vez al User Setting. Vamos a movernos hacia abajo. Está el Braille Profile. Me muevo hacia abajo me dice el wifi ahí es donde configuro ento, lo, la, la configuro con mi red eh, de conexión al internet flecha hacia abajo el bluetooth ahí lo puedo activar o desactivar flecha hacia abajo el about y ahí en el about es que yo le doy enter y me da información sobre la versión el número de serie y también el para que verifique si hay actualizaciones y luego me dice close le doy enter Vuelvo al menú principal de Settings, me muevo hacia abajo y ahí me dice Online Services. Le voy a dar Enter y ahí tenemos dos. Bookshare, que yo soy miembro de Bookshare y en Estados Unidos y en Puerto Rico, todos los estudiantes que están en, en K12, o sea en, en, que todavía no han llegado a la universidad, pues tienen derecho a una cuenta de Bookshare totalmente gratuita eso está subvencionado por el gobierno y ahí vas a encontrar miles y miles de, de, de libros eh, que están en formato de texto o en formato de BRL, de, de Braille o BRF. Eh, así que eh, entonces yo podría, entro mi username y mi password y por conexión de Wi-Fi me conecto al Internet. Puedo descargar directamente, hacer búsqueda y descargar desde Bookshare todos los libros que yo quiero directamente a la unidad. Y también me muevo con flecha hacia abajo y me dice NFB Newsline. Para eso, pues tienes que tener una cuenta con la de National Federation of the Blind y pues sus publicaciones y sus periódicos y demás. Podrías también descargarlos directamente en línea. Así que vamos al escape. Llegué al menú principal otra vez. Me muevo con flecha hacia abajo. Ahí estoy en el User Guide, que sería el manual en Braille. Y luego me quedaría el Power para prender y apagarla. Así que vamos entonces a ir al modo terminal. Le voy a dar a la T. Porque lo próximo que voy a hacer es que me voy a interconectar. Me voy a interconectar con mi computadora Windows. Me voy a interconectar con mi computadora Mac. Y me voy a interconectar con mi iPhone. Para que ustedes vean ese proceso... Lo, lo voy a poner entonces en otra parte aquí donde, donde estoy grabando. Así que van a escuchar, voy a escuchar la, la, la grabación de una manera distinta, pero es simplemente para que ustedes puedan entonces tener una idea y ver lo sencillo que yo me puedo mover e interconectar entre diferentes tecnologías. Les comento que el teclado, este teclado QWERTY, cuando yo lo interconecto con mi computadora Windows, o con mi iPhone, o con mi computadora Mac, realmente él se está conectando por un protocolo que se conoce como HID, Human Interface Device. Y ese es un protocolo estándar, que así es que todo teclado Bluetooth o USB que usted conecta a una computadora, se conecta. Por lo tanto, cuando usted lo conecta a esa computadora, usted está su teclado él lo está viendo como cualquier otro teclado requiere entonces el lector de pantalla para que entonces lo utilices en combinación con la línea braille pero si usted podría eh, si usted sale de su lector de pantalla usted puede seguir usándolo con, con el teclado regular necesitas obviamente el lector de pantalla para que entonces la línea braille te eh, puedas leer lo que está entonces en la pantalla obviamente bueno me encuentro ahora aquí en otra área del cuarto donde tengo mi computadora Windows, mi computadora Mac y mi iPhone. <coughs> Les aclaro también que todavía el Android no es compatible con el Mantis. No porque APH ya ellos enviaron todos sus drivers y demás, pero hay que esperar que tanto eh, TalkBack, más bien BrailleBack, se actualice la próxima actualización. También Chromebooks, eh, los productos de Google van a ser compatibles con el Mantis. Recuerden que esta tecnología lo que tiene son simplemente unos días en el mercado. Muy bien, estoy ahora en el teclado, en el modo terminal. Muy bien, estoy ahora en el menú principal, me muevo hacia abajo, aquí estoy en terminal, le doy enter y en terminal me voy a mover a donde dice Bluetooth, le doy enter y ahí me da para escoger, yo tengo... Mi computadora con Windows, que es una desktop, mi iPhone, me muevo con flecha hacia abajo y con flecha hacia abajo la Mac. Vamos a mover con la que dice desktop. Ahí le doy Enter. Está cargando y ahí me dice que está conectado. Y ahí estoy ahora mismo desde el Mantis operando. Fíjate que estoy en NVDA. Si yo le doy la tecla de Insert o Caps Lock y la letra N, Caps Lock y N. N ahí estoy en menú en preferencia con flecha a la derecha le doy escape utilizando el teclado del mantis como tal si yo le doy la tecla de windows ya puedo escribir notepad enter y ahí estoy escribiendo hola manolo y aquí está en el en la línea Braille le estoy leyendo, hola me O Manolo. Vamos entonces ahora al botón de Home, que es el botón circular que está al frente, justo en la parte de al frente del centro de la unidad. Lo presiono, ahí vuelvo, me dice Bluetooth, le doy Enter. Y me dice iPhone, le doy Enter. Y ahora me está el Braille. Calendario. 18 de junio. y ahí estoy usando el iPhone fíjate cómo in intercambié fácilmente mensajes. mensaje calendario, calendario. Configuración. Dos elementos configuración si le doy pues control y flecha a la derecha Teléfono. me Nueve lleva al final nuevos. al doc si le doy control y flecha a la izquierda mensajes. me lleva mensajes si quisiera el control y flecha hacia abajo doc. me lleva lo último que tengo en el doc que es ira o control y flecha hacia mensajes. Mensaje vamos a suponer que yo quisiera activar el mensaje pues le puedo dar la tecla de control opción y barra espaciadora o flecha arriba y flecha abajo Mensajes. y ahí me voy moviendo hacia la derecha operando el iPhone como lo haría con el teclado eh, un teclado y convencional vamos para la Mac ahora, le doy el, la, el botón de Home del frente, ahí está en Bluetooth, le doy Enter, me dice iPhone, me dice Mac le doy enter en Mac. Elementos reubicados. Contenidos seleccionados. Editar texto. Es escritorio. Elementos reubicados. Alias. Y ahí estoy operando la Mac. Me muevo con control opción. Flecha a la derecha. Ubicación del sitio web. Ahora le puedo dar, por ejemplo... Eh, entonces, el coma, la, las teclas, como lo había explicado ahorita, cambian. Ahora en la barra espaciadora, la que está a la izquierda es la de Command luego la que está es opción, luego función y luego control. No pudo hacer layout exactamente como el que tiene la Mac por restricciones de Apple, pero por lo menos la que está a la izquierda sí es command, o sea que de izquierda a derecha, si nos vamos a la última tecla de abajo sería control, luego sería función, luego sería opción y luego sería comando y luego la barra espaciadora. Comando y barra espaciadora para ir a Spotlight, spotlight spotlight Cuadro de diálogo. Vamos a suponer que quieres escribir TextEdit. Tiempo de texto de gusto. TextEdit, icono de aplicaciones Enter. Finder. escritorio, una quinta h TextEdit sin título. Ventana. Editar texto. Tiene el centro de atención del teclado. Control, opción, mayúscula y flecha hacia abajo hacia adentro editar texto. Y ahí pongo hola h o l a hola control sación. L l a m p m o Llamo. Me llamo Manolo, Manolo. y fíjese cómo pude y vuelvo a darle al home y volvería a interconectarlo con cualquiera de mis tecnologías o podría utilizar el editor o el lector de libros cualquiera de las apps internas con ese botón de home es el que yo puedo entonces interconectar cambiar entre cualquiera de las tecnologías o usar las apps internas como tal. Ahora la parte final de este Tiflo Audio. Vamos a apagar la unidad. Voy a presionar el botoncito de Power. Lo dejo por dos segunditos. Y ahí me dice Shutdown. Me está preguntando. Me muevo con flecha hacia abajo. Y OK. Le doy Enter. Y ahí me dice Shutting Down. O sea que está apagando. Y, y al final los puntitos están subiendo y bajando que me indica que están en ese proceso. Amigos, espero les haya gustado esta demostración de esta nueva tecnología. A mí me encanta el Mantis Q40. Cualquier pregunta, duda adicional, me pueden enviar un correo electrónico manolo.net manolo y le doy la información mía de contacto. Pueden visitar mi página, el portal manolo.net www.manolo.net escuchar todos los episodios de Tiflo Audio desde www.tifloaudio.com o descargar el app de Tiflo Audio ya sea en el App Store para el iPhone o el iPad o en Android y también pueden obtener más información de nuestra fundación Fundación ManoloNet en la dirección www.fundacionmanolonet.org o seguirme en Twitter como Tiflo Manolo ser entonces amigos hasta una próxima ocasión